0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich schaue zu der Technik. An diesen Adventssonntagen in diesem Jahr steht die Freude über Gottes Gnade im Fokus. Weihnachten ein Fest der Freude über Gottes Gnade. Freude über die Gnade, Freude an der Gnade. Letzten Sonntag wurde deutlich, Gottes Gnade heilt unsere Beziehung zu Gott. Und heute beleuchten wir einen weiteren Aspekt dieser Gnade. Einen Aspekt, der genau in dem Moment in Kraft tritt, wenn unsere Beziehung zu Gott heil geworden ist. In dem Moment, wenn unsere Beziehung zu Gott heil wird, was passiert dann? Welche Aufgabe hat die Gnade in unserem Leben? Welchen Teil der Heiligung will sie umsetzen? Das sind die Fragen. Und die Predigt ist heute Morgen so überschrieben. Weihnachten, ein Fest der Freude über Gottes Gnade. Gottes Gnade hilft uns, sündiges Verhalten zu überwinden. Wir lesen dazu den Abschnitt aus Gottes Wort aus Titus 2, 11 bis 14. Ich möchte Technik kurz bitten, das anzuschalten. Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist der ganze Text, um den es an diesen Sonntagen geht. Und mein Fokus, also der Satz, der mir für heute Morgen zugeteilt ist, ist Vers 12a. Sie, die Gnade, nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Wenn man diese Verse im Zusammenhang anschaut, dann merkt man, Paulus hat hier wieder einen sehr langen Satz mit sehr vielen Kommas geschrieben. Und manchmal ist es hilfreich, solche Sätze in ihre Einzelteile zu zerlegen, um zu verstehen, was möchte Paulus sagen, was ist seine Hauptaussage. Und das möchte ich jetzt am Anfang mit euch kurz machen. Ihr seht es hier an der Wand. Vielleicht werden nicht alle von euch mit diesem Satzschaubild etwas anfangen können, aber sicher werden es einige von euch hilfreich finden. Dieses Satzschaubild soll zeigen, wie Gedanken aus anderen Gedanken hervorgehen und welcher Gedanke an welchem anderen Gedanken dranhängt. Paulus beginnt links oben den Satz mit den Worten, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Und dann beschreibt er, weshalb sie erschienen ist. Rechts seht ihr die Fragen. Sie ist heilbringend für alle Menschen. Und der zweite Grund Sie nimmt uns in Zucht. Muss ich schauen, dass das hier funktioniert? Dankeschön. Sie nimmt uns in Zucht. Dann erklärt Paulus, was er damit meint, wie die Gnade uns in Zucht nimmt. Also wozu, mit welchem Ziel die Gnade das mit einem Kind Gottes tut? Er nennt wieder zwei Dinge. Erstens, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das ist ein negatives, ein defensives Ziel. Und zweitens, dass wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist ein positives, ein aktives Ziel. Dann führt er näher aus, wie man gerecht und gottesfürchtig und besonnen in der jetzigen Weltzeit leben soll. Er sagt, indem wir etwas erwarten. Und dann sagt er konkret, was wir erwarten sollen. Er nennt wieder zwei Dinge. Erstens, die glückselige Hoffnung. Und zweitens, die Erscheinung der Herrlichkeit. Und die Erscheinung der Herrlichkeit führt er nun wieder näher aus. Ihr merkt, er geht immer eine Ebene tiefer. Er kommt vom Hauptgedanken her und geht immer tiefer und tiefer und hängt einen Gedanken an den nächsten. Also, er führt nun aus, wessen Herrlichkeit und Hoffnung wir erwarten sollen. Er nennt wieder zwei Namen, die des großen Gottes und zweitens unseres Retters, Jesus Christus. Und bei dem Stichwort Jesus Christus macht Paulus eine neue Ebene von Untergedanken auf. Er sagt nun, wieso Jesus Christus unser Retter ist, wieso, weshalb und wozu er uns gerettet hat. Unser Retter ist Jesus Christus, weil er sich selbst für uns hingegeben hat. Er hat sich selbst für uns hingegeben, wieder aus zwei Gründen. Erstens, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Und zweitens, um für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Und dieses Volk hat nun den Auftrag, wozu Jesus es erwählt hat und gereinigt hat, es soll eifrig sein, gute Werke zu tun. Das ist die komplette Satzkonstruktion dieses Abschnittes. Vielleicht wissenschaftlich nicht ganz korrekt, für mich war sie aber hilfreich, den Hauptgedanken gut zu erkennen. Was Paulus am Anfang eigentlich sagen will, ist, die Gnade Gottes ist erschienen. Was mir noch aufgefallen ist, das habe ich links in den senkrechten, mangentafarbenen Balken notiert, dass die Gnade Gottes erschienen ist dass sie heilbringend ist und dass sie uns in Zucht nimmt. Das tut Gott. Die Gottlosigkeit und die Verleugnung der weltlichen Begierden, das besonnene, gerechte und gottesfürchtige Leben in dieser Weltzeit, das Erwarten der Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit, das ist etwas, was ich und du tun sollen. Den Retter zu schicken, der sich für uns dahingibt, der uns erlöst, der sich ein Volk reinigt, ein Volk macht, zu einem besonderen Eigentum, das ist Gottes Seite. Und zum Schluss, das Tun der guten Werke, das ist wieder meine Verantwortung. Und noch eines ist mir aufgefallen, das habe ich in diesen zwei grünen senkrechten Balken notiert, das Allermeiste dieser Dinge sind Haltungen, Taten und Erwartungen, die sich zuerst einmal in meinem Inneren abspielen zuerst einmal nicht sofort sichtbar für die Menschen um mich herum sind. Der Moment, wenn meine Beziehung zu Gott heil wird, die Gnade, die mich in Zucht nimmt, das Verleugnen der Gottseligkeit, der Gottlosigkeit und der weltlichen Begierden, den Entschluss zu fassen, gottesfürchtig gerecht und besonnen zu leben, meine Erwartungshaltung, das spielt sich zum größten Teil in meinem Innern ab. Nicht sofort äußerlich wahrnehmbar. Die Erlösung von der Gesetzlosigkeit durch Jesus Christus, die Reinigung und Absonderung für Jesus, das passiert zuerst einmal nicht sichtbar. Das sind Vorgänge, die Gott für andere Menschen unsichtbar zuerst in meinem Inneren wirkt. Das Einzige, was die Menschen um dich herum wahrnehmen, was nach außen hin sofort sichtbar und wahrnehmbar ist, sind die guten Werke, die wir als Kinder Gottes eifrig tun sollen. Warum? denn die Gnade Gottes ist erschienen. Lasst uns einmal kurz bei der Gnade verweilen. Dieser Abschnitt drückt die Freude des Paulus über die erschienene Gnade aus. Und wir wollen uns jetzt einmal ganz kurz einige Dinge ins Gedächtnis rufen, die mit dem Erscheinen der Gnade wahr geworden sind und die das Wesen der Gnade aufleuchten lassen sollen. Wenn man so im Alten Testament anfängt zu blättern, dann fällt uns in 1. Mose 6, Vers 8 auf, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Gott ist derjenige, der zuerst schaut, wem er Gnade erweisen kann. Der Ausgangspunkt aller Gnade ist unser Vater im Himmel. Dieses Angebot hat sich also Gott ausgedacht. Es kommt aus ihm heraus. In 1. Mose 32, 11 sagt Jakob im Gebet zu Gott, als er kurz vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau stand, Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Herlagern geworden. Also Jakob erkennt, ich bin für die Gnade Gottes zu gering. Ich habe sie aufgrund meiner Vergangenheit nicht verdient. Ich kann sie nicht einfordern. Trotzdem sind ihre Spuren in meinem Leben sichtbar. Die Gnade Gottes ist also beschenkend, sie ist vermehrend. In 2. Mose 15, 13 heißt es von der Gnade, du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Die Gnade war also auch das leitende Element in der Wüste. Es war die Gnade, die das Volk leitete, nachdem Gottes Volk erlöst hat. Das heißt, die Gnade hört bei der Erlösung nicht auf. Sie erschöpft sich nicht in der Erlösung. Sie bleibt da nicht stehen. Sie ist weiter die wesentliche Kraft, die nach der Erlösung auch für den Fortbestand sorgt, die für das Weiterkommen sorgt. Und ihr Ziel ist es, die Erlösten sollen im Heiligtum ankommen. Dahin will die Gnade sie bringen, zu der Wohnung seines Heiligtums. Sogar in den zehn Geboten kommt die Gnade vor. In 2 Mose 20, 6 heißt es, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier wird deutlich, Gott erweist denen Gnade, die ihn lieben. Das heißt, Gnade ist eine, an eine Liebesbeziehung mit Gott gekoppelt. Wenn jemand keine Beziehung zu Gott hat, wo die Liebe die Grundlage ist, dann erfahren diese Menschen Gottes Heimsuchung. Derjenige aber, der Gott liebt, dessen Schuld aus der Vergangenheit steht nicht mehr zwischen ihm und Gott, Gnade stellt die Beziehung zu Gott wieder her, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. In 2. Mose 33 kannst du nachlesen, dass Gott die mit Namen kennt, die vor seinen Augen Gnade gefunden haben. Also Gott kennt dich mit Namen. Er kennt dich persönlich, wenn du sein Kind bist, aufgrund der Gnade. Und ein Vers weiter heißt es, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Aufgrund der Gnade wissen wir, welche Pläne Gott für die Menschheit in der Zukunft hat. Er hat uns nicht im Dunkeln gelassen. Aufgrund der Gnade, Mose betete, lass mich deine Wege wissen und Gott erbarmt sich, weil es sein Volk ist. Stell dir vor, du müsstest als Kind Gottes leben, ohne zu wissen, wie Gottes Plan mit dieser Welt aussieht. Ich bin mir sicher, dann würdest du auch in der gleichen Verzweiflung und Unwissenheit und Hoffnungslosigkeit deine Tage verbringen, wie es andere Menschen tun. Aber Gott lässt uns in groben Zügen die Zukunft wissen. Aufgrund der Gnade. In Vers 16 erfahren wir noch einen weiteren Aspekt. Gnade heißt, Gott geht mit uns. Wir haben vor Gott eine besondere Stellung. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Du hast als Kind Gottes den entscheidenden Vorteil in deinem Leben. Gott geht mit dir. Menschen ohne Gott, ohne Gnade, gehen alleine durchs Leben. Aus Psalm 5, Vers 8 erfahren wir, aufgrund der Gnade dürfen wir in Gottes Gegenwart kommen, in die normalerweise niemand kommen darf, der nicht heilig und der sündig ist. Aber Gottes Gnade gewährt uns den Zugang, ich darf eingehen in sein Haus. Und ein paar Verse weiter heißt es dort, du umgibst mich mit Gnade wie mit einem Schild. Also Gnade ist das, was dich umgibt. Gnade ist das, was dich bewahrt. Sie ist der Grund, warum du noch nicht durchgedreht bist oder verzweifelt bist oder hoffnungslos bist. Gottes Gnade umgibt dich. Sie ist um dich herum. Und im Neuen Testament geht es weiter. Da wird in Römer 3, Vers 24 deutlich, die Rechtfertigung vor Gott bekommst du nicht, weil du sie verdienst, sondern weil Gott sie dir aus Gnade schenkt. Und er kann sie dir schenken, weil Jesus die Erlösung ist. Gnade ist also etwas, was ich nicht verdienen kann, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und Römer 5, Vers 2 erklärt uns, Gnade ist etwas, was ich nur durch den Glauben mir aneignen kann. Ich bekomme Zugang zu der Gnade nur durch das Vertrauen auf Jesus Christus. Und in 1. Korinther 5, Vers 10 hält Paulus ganz nüchtern fest, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Alles, was wir als Christen haben, erreicht haben, gearbeitet haben, alles, was uns gelungen ist, ist aufgrund der Gnade gelungen gearbeitet und erreicht worden. Das, was du bist, bist du aufgrund von Gottes Gnade, nicht aufgrund deiner eigenen Bemühungen. Wir würden noch viel mehr entdecken, was Gnade bedeutet. Das war jetzt nur eine unvollständige, eingeschränkte Auswahl. Aber ganz bewusst habe ich den Fokus darauf gelegt, was die Gnade in deinem Leben will, was sie tut, was sie für dich sein kann von Gottes Seite her, von seiner Absicht. Lieber Freund, lieber Christ, die Gnade Gottes will dich finden, dich beschenken, sich in dir vermehren. Sie will dich leiten. Sie will für dein Weiterkommen sorgen. Sie will deine Kraft sein. Sie will dich zu Gottes Heiligtum bringen und dir vergeben. Wegen ihr kennt Gott dich mit Namen. Wegen ihr kennst du Gottes Plan für diese Welt. Wegen ihr hast du Hoffnung. Gott geht mit dir und du bist besser dran. Wegen ihr darfst du in die Gegenwart Gottes kommen und sie ist es, die dich umgibt. Durch sie wirst du vor Gott gerechtfertigt. Alles was du bist, bist du aufgrund der Gnade. Und ich will an dieser Stelle heute ganz bewusst einmal kein Aber sagen. So ist die Gnade. Punkt. Und diese Gnade ist ein Geschenk. Das sagt Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Die Gnade ist also ein Geschenk an dich und mich. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, was für eine Art von Geschenk ist denn die Gnade? Lass uns einmal darüber kurz nachdenken. Nun, die Gnade ist kein Geschenk in der Art eines Kochtopfes, den ich überreicht bekomme und dann irgendwo stelle. Diesen Kochtopf hole ich hervor, wann ich ihn brauche und ich stelle ihn weg, wenn ich ihn nicht brauche. Ich kann ihn mal mit Blumenkohl füllen oder auch mal mit Blumenerde. Dieses Geschenk wird sich nicht dagegen wehren weil es tot ist und kein Eigenleben hat. Und wenn er kaputt geht, dann tausche ich ihn auf Garantie. Ich kann unter Umständen auch nicht sagen, ich habe dieses Geschenk nicht verdient. Vielleicht habe ich ja in der Gemeinde hier ein Jahr lang die Kochtöpfe gewaschen und bekomme zum Dank dafür einen Kochtopfgeschenk. Die Gnade Gottes ist kein Geschenk dieser Art und Weise eines leblosen Objektes, das ich bekomme und dann irgendwo stelle und bei Bedarf hervorhole und dann wieder irgendwohin hin verstaue. Die Gnade ist auch nicht wie ein Stapel Küchenrollen, die ich einkaufe, einlagere und mir dann bei Bedarf hervorhole. Ich reiße mir immer ein Blatt ab, um damit entweder den Schmutz vom Mund abzuwischen oder den Fleck auf dem Hemd zu vergrößern. Dann knülle ich das Blatt zusammen und entsorge es im Müll. Und wenn ich wieder ein Blatt brauche, reiße ich wieder eines ab und so weiter. So eine Art von Geschenk ist die Gnade nicht. Die Gnade Gottes ist eher ein Geschenk in der Art, wie man einen Partner geschenkt bekommt. Zum Beispiel eine Ehefrau. Also ich empfinde meine Ehefrau als Geschenk. Ich kann meine Frau aber nicht irgendwohin verstauen und wieder hervorholen, wann ich es will. Ich kann meine Frau vielleicht mit Blumenkohl füllen. Bei Blumenerde wird es schon schwieriger. Ich kann bei meiner Frau auch den Geduldsfaden nicht beliebig oft abreißen. Sie, sie ist auch nicht auf Garantie austauschbar. Dieses Geschenk hat nämlich ein Eigenleben. Es wird sich wehren. Sie ist zwar ein Geschenk, aber ein lebendiges. Eines mit eigener Kraft mit eigenen Vorstellungen, mit einer eigenen Meinung und mit eigenen Überzeugungen. Außerdem kann ich bei diesem Geschenk ganz sicher nicht sagen, ich habe sie verdient. Mit was denn? Soll ich sagen, ich habe sieben Jahre Brei gegessen, dann zehn Jahre die Schulbank gedrückt, dann drei Jahre studiert und ein Jahr in der Küche Kochtöpfe gespült und jetzt habe ich eine Frau verdient? Das passt nicht. Man kann sich das Geschenk einer Ehe nicht verdienen, wie man sich das Geschenk eines Kochtopfes vielleicht durchaus verdienen kann. So ist das mit der Gnade. Sie ist zwar ein Geschenk, aber kein willenloses, wehrloses, das mit sich machen lässt, was ich will. Und Titus 2, Vers 11 bis 14 macht im Zusammenhang deutlich, Paulus schreibt das Wort Gnade, aber er meint damit Jesus Christus. Jesus Christus ist erschienen, die Gnade ihr Lieben ist eine Person. Jesus Christus ist die menschgewordene Gnade. Diese Gnade ist erschienen. Diese Gnade, die im Alten Testament beschrieben wurde, die besungen wurde, die erlebt wurde, die bekannt gemacht wurde, wurde Mensch. Diese Gnade kam in der Gestalt eines Menschen zu uns Menschen. Darf ich euch ein paar Verse in Erinnerung rufen? die diesbezüglich über Jesus geschrieben sind. Lukas 2, Vers 40 Und Gottes Gnade war auf ihm. Lukas 4, 22 Und sie alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und Johannes 1, Vers 17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade ist geworden. Jesus Christus ist die Gnade in Person. Und mit dieser Gnade kann ich nicht machen, was ich will. Ich denke, jetzt verstehen wir auch dieses Beispiel mit der Frage, welche Art von Geschenk ist denn die Gnade? Und jetzt können wir auch besser verstehen, was Paulus damit sagen will, wenn er schreibt, diese Gnade, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Wenn die Gnade in mein Leben kommt, wenn Jesus Christus in mein Leben kommt, dann geht er mit mir eine Beziehung ein, in der ich die Rolle des zu Erziehenden einnehme. Ich bekomme die Rolle eines Jüngers zugewiesen. Ich gebe mein Recht auf Selbstbestimmung auf. Das heißt, die Gnade nimmt mich in Zucht. Und wie in jeder anderen Beziehung auch, so ist, es, so ist auch diese geprägt. Geprägt von guten Tagen und weniger guten Tagen. Geprägt von Erfolgen und Misserfolgen. Von Stimmung und Missstimmung. Von Gehorsam und Ungehorsam. Von heiligen Momenten und unheiligen Momenten. Aber meine Rolle in dieser Beziehung ist, ich lasse es zu, dass die Gnade mich in Zucht nimmt. In ihre Erziehung nimmt. Ich verweigere mich ihrem Einfluss nicht. Denn in mir lebt noch meine alte Beziehung. Die Beziehung zu mir selbst, zu meiner sündigen Natur, von der Zeit, als ich noch nicht erlöst war, als ich noch selbst Herr über mein Leben war, als ich noch selbst über mich bestimmte. Denn meine sündige Natur, die ist mir seit dem Sündenfall näher und vertrauter als die Gnade. Diese alte Natur, die kommt mir in ganz vielen Dingen entgegen. Sie kennt meine Schwächen, sie kennt meine Vorlieben und sie weiß auch, welche Methode sie anwenden muss, um mich wieder voll für sich zu vereinnahmen. Und die Frage ist, von wem lasse ich mich vereinnahmen? Von meiner alten Natur oder von der Gnade? Dass die Gnade mich in Zucht nimmt oder, wie es die Elberfelder sagt, mich unterweist, das bedeutet, die Gnade sieht mich als Kind an, das erzogen und geprägt werden muss. Es bedeutet, mein Wille und mein Handeln wird gezielt beeinflusst und zwar nicht nur mein äußerliches, sondern vor allem meine geistigen Einstellungen, mein ethisches Verständnis. Das wird gezielt unterwiesen, so wie man es bei Kindern und Jugendlichen macht. Von der Gnade in Zucht genommen zu werden, bedeutet aber auch, ich werde zurechtgewiesen und ich werde die Konsequenzen für mein falsches Handeln spüren. Gnade kann auch strafen. Denn die Gnade hat mit ihrer Zucht, mit ihrer Erziehung ein großes Ziel. Ich soll mit Gottes Willen und Wahrheit in Übereinstimmung gebracht werden. Mein Denken, mein Handeln und meine Einstellungen sollen mit Gottes Wahrheit und Willen in Übereinstimmung gebracht werden. Deshalb ist die Gnade erschienen. Und deshalb nimmt sie dich und mich in Zucht. Wenn du Gottes Kind bist. Was die Gnade nicht tut, ist mir meine Verantwortung abnehmen. Ich erinnere an das Satzschaubild vom Anfang. Sie wird nicht für mich die weltlichen Begierden verleugnen oder die Gottlosigkeit. Das muss ich schon selbst tun. Das wird sie mir nicht abnehmen. Aber sie gibt mir die Kraft es zu tun und die Unterweisung warum ich es tun sollte. Die Gnade ist wie der Beton, aus dem das Fundament eines Hauses gemacht ist. Das ist fest. Jetzt musst du die Steine anschleppen und mit den Mauern beginnen. Die Gnade ist wie der Mörtel, der die Steine miteinander verbindet, aber der Mörtel wird die Steine nicht zuschneiden und auch nicht mit der Wasserwaage ausrichten. Das muss ich schon selber machen. Wenn du kein Fundament aus Beton und keinen Mörtel hättest, dann könntest du überhaupt nicht bauen. Aber das Fundament und der Mörtel allein sind noch kein Haus, in dem man sich wohlfühlt. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15, Jesus ist das Fundament. Aber du und ich, wir sind verantwortlich dafür, was wir auf diesem Fundament bauen. Die Gnade ist zwar alles, aber sie macht dir nicht alles oder sie macht für dich nicht alles. Denn sonst könnte Gott dich eines Tages, für dein Leben nicht zur Verantwortung ziehen. Das wird er aber tun. Wisst ihr, liebe Geschwister, ihr kennt ja auch diese Sätze, der Herr wird es schön tun oder das muss der Herr in mir wirken. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir diese Wahrheiten im richtigen Zusammenhang anwenden. Ich habe manchmal den Eindruck, das, was wir so gern auf den Herrn schieben, steht eigentlich in unserer persönlichen Verantwortung. Wenn wir zum Beispiel, wie wir gerade jetzt aktuell in Nürtingen sagen würden, wir sind auf Gottes Gnade angewiesen, damit wir Gera Gemeinderäume für die Gottesdienste in Nürtingen finden. Wir würden sie aber nicht aktiv suchen und nicht telefonieren und nicht anschauen und nicht bewerten und nicht überlegen, dann würden wir zwar am jüngsten Tag aus Gnaden selig, aber keine Gemeinderäume in Nürtingen gefunden haben. Was ich damit sagen will, wenn die Gnade dich und mich in Zucht nehmen soll, dann ist auch dein und mein persönlicher Wille gefordert. Was dich keine Willensanstrengung kostet, ist nichts wert. Nicht um die Gnade zu bekommen, aber um mit dieser Gnade Jesus ähnlicher zu werden. Du sollst Gott deinen Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. So sagt es der Herr Jesus selbst in Markus 12, Vers 30. Deine persönliche Willensanstrengung und dein voller Einsatz sind gefordert. Ich erinnere nochmal an das Datschow-Bild von Anfang. Da gibt es Aspekte, die Gott tut und andere, die in deiner und meiner persönlichen Verantwortung liegen. Es ist also deine und meine persönliche Verantwortung, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Und die Gnade hilft uns dabei. Die Gnade hilft uns, sündiges Verhalten zu überwinden. Sie hilft dir. Sie tut es aber nicht für dich. Was ist hier mit Gottlosigkeit und weltlichen Begierden gemeint? Wenn die Bibel das Wort Gottlosigkeit benutzt, dann meint sie in erster Linie, eine negative Verehrung, also das heißt eine Verehrung, die Gott nicht zum Ziel hat. Einen Lebensstil, der Gott ausklammert, der ihn einen guten Mann sein lässt, aber nicht meinen persönlichen Herrn. Wenn du also deinen Alltag, dein Leben planst und einrichtest und genießt, ohne Gott mit einzubeziehen, dann handelst du Gott los, los von Gott. Und diese Lebenshaltung, diese Grundeinstellung, die beginnt sich zu ändern, wenn die Gnade Gottes in deinem Leben erscheint. Dann nimmt sie dich in die Erziehung und du lernst Gott in dein ganzes Leben, in dein Planen, in all dein Streben und Genießen mit einzubeziehen. Du lernst in Übereinstimmung mit seinem Willen zu planen, zu streben, zu genießen und dein Leben einzurichten. Gottlosigkeit meint aber noch mehr als die bloße negative Grundhaltung Gott gegenüber. Es meint auch Bosheit im Allgemeinen. Also immer dann, wenn du Gottes Gebote, die Verpflichtungen ihm gegenüber vernachlässigst oder dagegen verstößt, dann bist du gottlos. Auch dann, wenn du dich einem anderen Menschen gegenüber so verhältst und ihm gegenüber böse handelst, handelst du gottlos im Sinne der Bibel. Und Titus 2, Vers 12a sagt uns, verleugne die Gottlosigkeit. Das heißt, erkenne dein eigenes Ich, dein sündiges Verhalten nicht mehr als maßgebend an. Dein Empfinden und deine Meinung und deine Gefühle sind nicht mehr der Maßstab deiner Entscheidungen und Handlungen. Verzichte darauf, den Antrieben deiner eigenen Person zu folgen. Gib es auf, dein Leben aus deiner eigenen Bestimmung und eigener Laune herauszuführen. Dafür brauchst du deine persönliche Willensanstrengung. Ich und du, wir neigen von Natur aus dazu, uns von unseren natürlichen Empfindungen leiten zu lassen. Doch der geistliche Mensch, den, der in Zucht genommen wird, muss diese Veranlagung verleugnen. Und in dem Maße, wie du das tust, wirst du erleben, dass du auf der anderen Seite gerecht, gottesfürchtig und gottesbesonnen leben kannst. Dazu hilft dir die Gnade. Dahingehend beeinflusst sie dich. Du wirst zum Beispiel eine innere Verbundenheit zu Menschen geschenkt bekommen, zu denen du keine natürliche Verbundenheit empfinden würdest. Du wirst zum Beispiel in der Lage sein, den anderen so zu lieben, wie Gott ihn liebt. Du wirst zum Beispiel mehr auf deine Worte und Witze achten, die du machst. Denn die Erziehung durch die Gnade erinnert dich dann an 2. Timotheus 2, Vers 16. Und du bringst plötzlich dein Reden mit der Gottlosigkeit in Verbindung, weil dort steht, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien, aber meide. Denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Du verleugnest die Gottlosigkeit auch dann, wenn du die Wahrheit sagst, auch wenn du nicht wenn du dann nicht mehr so gut dastehst. Warum? Weil die Erziehung der Gnade erinnert dich an Sprüche 8, Vers 7. Denn mein Mund redet Wahrheit und meine Lippen verabscheuen die Gottlosigkeit. So hilft uns die Gnade, die Gottlosigkeit zu überwinden, sie zu verleugnen, indem ich aus Gottes Wort lerne, was Gottlosigkeit ist und was nicht. Und genau so hilft sie uns auch, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Mit weltlichen Begierden meint die Bibel, du begehrst etwas aus dieser Weltzeit, das dich von Gott entfremdet. Also du willst aktiv etwas haben, sein oder besitzen, was dich von Gott entfernt, was dich Gott nicht näher bringt. Das sind weltliche Begierden. Und diese weltlichen Begierde ist ein aktives, persönliches Verlangen, welches von deiner sündigen Natur herkommt und die das Gegenteil von dem bewirken will, was die Gnade bewirken will. Zum Beispiel will dich die Gnade dahingehend erziehen, dass du nach 1. Petrus 5, Vers 7 alle deine Sorgen auf den Herrn wirfst. Aber die weltliche Begierde, sie macht das genaue Gegenteil, nämlich, was in Markus 4, Vers 19 steht, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen bringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wenn du also gegen diese weltlichen Begierde in deiner Seele nicht aktiv und bewusst angeht, wird Gottes Wort in deinem Leben keine Frucht bringen. Wenn deine Sorge deinem Wohlbefinden deiner Bequemlichkeit und deinem Lebensstandard gelten, dann drehst du dich logischerweise nicht um das Wohl der Gemeinde und den Bau von Gottes Reich, sondern um dich. Dann ist die Gnade zwar dein Fundament in deinem Leben, aber du entziehst dich ihrer Erziehung. Sie kann dich nicht besonnen, gerecht und gottesfürchtig machen. Sie kann dich dahingehend nicht beeinflussen, denn du wartest ja nicht auf die Wiederkunft Jesu, sondern auf die Wiederkunft deines Monatsgehalts. Verleugne die weltlichen Begierden. Gottes Gnade hilft dir, diese Verhaltensweisen zu überwinden. Die Gnade will uns zum Beispiel auch dahingehend in Zucht nehmen, dass wir unsere Abhängigkeit und unsere Zufriedenheit und unsere Identität, also das, mit was du dich am meisten identifizierst, dass das der Herr Jesus ist. Aber die weltliche Begierde will das genaue Gegenteil. Und sie bietet dir viele Möglichkeiten, deine Identität anderswo zu suchen. Wie soll die Gnade uns jetzt erziehen? Sie schreibt uns einen Brief an die Römer und dort in Kapitel 13, Vers 14 folgende Worte. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ich lese das und verstehe wenn ich jeden Tag übermäßig viel Zeit das Bad blockiere, egal ob ich Mann oder Frau bin, wenn ich am Dienstag den Friseur zur Verzweiflung bringe, am Mittwoch meine Fußmassage brauche, am Donnerstag meine Pediküre für Fortgeschrittene und mich dann am Freitag von dem ganzen Stress erholen muss, indem ich zum Wellness gehe und das Ganze nur, damit ich mich mit dem Schönheitsideal des Zeitgeistes identifizieren kann, dann pflege ich meinen Körper bis zur Erregung von Begierden. Das heißt, ich begehre schöner, weicher, attraktiver, sportlicher, ausgeglichener und zufriedener zu sein als andere und meine, dass ich das auf diesem Wege erreichen kann. Das gilt für alle Bereiche unserer körperlichen Bedürfnisse. Die Pflege, den Sport, das Essen, die Sexualität, die Ruhe, der Urlaub, das Bodybuilding. Die Bibel ist nicht gegen normale körperliche Bedürfnisse, im Gegenteil. Bei einigen muss die Gnade manchmal auch genau dieses Ziel anvisieren. Denn Epheser 5, Vers 29 sagt, Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Das heißt, die Zeit, das Material und das Geld, das du für deine körperlichen Bedürfnisse aufwendest, muss im Verhältnis zu dem stehen, was dein Körper wirklich braucht. Es soll auf keinen Fall Ausdruck deines Lebensinhalts oder Ausdruck deiner Identität sein. Also, die Gnade nimmt mich in Zucht, indem ich diese sündige Verhaltensweise bei mir registriere, sie verleugne und merke, meine Identität finde ich bei Jesus und nicht bei Nivea. Wie hilft uns die Gnade noch, sündiges Verhalten zu überwinden? die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Römer 12, Vers 16, Vers 6 Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Also die Gnade verleiht einem Kind Gottes Gaben. Und diese Gaben sollen in Übereinstimmung mit dem Glauben gebraucht werden. So steht es hier. Die verschiedenen Gaben, die wir als Kinder Gottes bekommen haben, haben wir also aufgrund der Gnade bekommen. Die Gnade verleiht uns Gaben, mit denen wir uns gegenseitig dienen und erbauen sollen. In der Gemeinde, die Jesus mit seinem Blut erkauft und gereinigt hat, damit sie gute Werke tut. So will es Gott. Die Gnade hilft uns also, sündiges Verhalten zu überwinden, indem sie dir diese Gaben schenkt. Aber... Diese einzusetzen, das ist meine und deine Verantwortung. Wenn du das nicht tust oder sie zu anderen Zwecken missbrauchst, dann ist das dein ganz persönliches Versagen. Dann ist das Problem nicht, dass der Herr es nicht macht, sondern dann ist das Problem ganz einfach ungehorsam. Die Gnade wird dir zum Beispiel nicht helfen, Zeit dafür freizuräumen, um die Gaben in der Gemeinde in Übereinstimmung mit dem Glauben einsetzen können. Die Gnade sagt dir, wo du die Priorität legen sollst. Setzen musst du sie selbst. Zeit freiräumen auch. Und wenn du es da nicht tust oder wenn du diese Gaben lieber in der freien Marktwirtschaft investierst oder für dein persönliches Hobby im Keller, dann ist das nicht Gottes Problem, sondern dein persönliches Versagen. Dann verleugnest du die weltlichen Begierden nicht. Dann hast du dein Recht auf Selbstbestimmung in diesem Bereich noch nicht an Jesus abgegeben. Du bist noch selbst Herr. Die Gnade will dir aber helfen, dieses sündige Verhalten zu überwinden. Ich will in die Schlusskurve kommen, liebe Geschwister, lasst uns die Ermahnung von Paulus persönlich nehmen, die er in 2. Korinther 6, Vers 1 schreibt. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Man kann die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Du hast sie. Sie ist das Fundament in deinem Leben, aber sie wirkt sich nicht bei dir aus. Sie kommt nicht zu Wort. Sie kommt nicht zum Zuge in deinem Leben und Denken. Sie hat die Herrschaft nicht übertragen bekommen. Das Fundament aus Beton der Gnade bleibt leer und der Regen der weltlichen Begierden und der Gottlosigkeit schüttet Tag für Tag, Jahr für Jahr darauf nieder und hindert dich, vielleicht endlich damit anzufangen, die Mauern des geistlichen Fortschritts mit dem Mörtel der Gnade zu errichten. Paulus hat die Gnade nicht vergeblich empfangen. Er hat alles gegeben. Wir haben vorher gelesen in 1. Korinther 15, Vers 10, Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich, sondern die Gnade. Also Paulus hatte die Kraft der Gnade und die hat er genutzt, um alles zu geben, um damit zu arbeiten. Ich wünsche dir, dass du die Gnade Gottes nicht vergeblich empfängst. Ich wünsche dir, dass das in deinem Leben nicht der Fall ist, dass es bei dir nicht so weit kommt. Was ist, wenn es aber doch so weit ist? Vielleicht stellst du dir die Frage, wie soll das werden? Vielleicht sieht es in deinem Leben so aus. Dann höre, was Paulus drei Kapitel weiter in 2. Korinther 9, Vers 8 sagt. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also mehr Superlative konnte Paulus wirklich nicht mehr finden. Also mit anderen Worten, die Gnade hat Macht, sie hat die Macht, uns zu guten Werken auszurüsten, so dass wir genug haben, um gute Werke zu tun, so dass wir genug haben, nicht nur das Minimum zu tun, sondern überreich und alle Genüge. Aber das Ziel ist, dass wir es zu guten Werken gebrauchen, nicht für uns selbst. Gott ist mächtig. Er ist mächtig, dich zu befähigen, den ersten Schritt zu tun. Vielleicht ist es für dich ein kleiner Schritt, aber geh ihn im Gehorsam. Beginne, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Und du wirst erleben, Gottes Gnade hilft dir, sündiges Verhalten zu überwinden. Du wirst erleben, wie die Gnade dich findet, dich beschenkt, dir eine Identität gibt, deine Frucht vermehrt, dich leitet, für dein Weiterkommen sorgt, dir die Kraft gibt, dich Gott näher bringt, wie sie dich Jesus ähnlicher macht, dir vergibt, deinen Namen kennt, dir Hoffnung schenkt, dich in Gottes Gegenwart treten lässt und dich umgibt. Das wirst du erleben. Du wirst erleben, wie die Gnade dich rechtfertigt. Und du wirst wie Paulus sagen können, ich bin, was ich bin, nur durch die Gnade. Weil sie mein Fundament ist. Weil sie mir die Kraft gibt. Weil Jesus selbst die Person in der Gnade ist. <lacht> Martin Lloyd-Jones sagte, es ist Gnade am Anfang und Gnade am Ende. Das christliche Leben beginnt mit der Gnade, es muss fortgesetzt werden in Gnade. Es endet mit Gnade. Gnade, wunderbare Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Doch nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir war. Möge der Herr es in dir und mir wirken, dass diese Gnade dir und mir Kraft gibt, sündiges Verhalten zu überwinden. Dann erst hast du, nämlich Weihnachten, das Fest der Freude, in seinem eigentlichen Ursprungsgedanken erfasst. Und dann erlebst du es auch ganz persönlich. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die menschgewordene Gnade bist, dass du als Person die Gnade geworden bist. Und dass in diesem Moment, wenn wir eine Beziehung mit dir eingehen, die Gnade uns in eine Erziehung nimmt, dich ähnlicher zu machen. Und ich möchte dich bitten, dass wir es das erfahren dürfen in unserem Alltag, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden bewusst verleugnen und gottselig, gerecht und besonnen leben in dieser jetzigen Weltzeit. Danke, dass du uns die Kraft dazu schenkst, dass dieses Fundament da ist. Bitte hilf uns darauf, so zu bauen, dass es nicht eines Tages verbrennt. Danke, dass du uns auch dazu Gnade schenkst. Amen